0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud.
1: Entrega especial de B-Kids, una iniciativa de B-Health.
0: Saludos nuevamente, gracias por acompañarnos. Se encuentra con nosotros la doctora Wanda Vélez Andújar, pediatra y secretaria de la Academia Médica del Sur. Bienvenida, doctora. Muchas
1: gracias por la invitación. Buenas tardes para ti y todos los que nos están viendo.
0: Gracias padres de verdad por estar con nosotros porque el tema de hoy al día con los cinturones de seguridad y con los asientos protectores pediátricos es eh, de suma importancia. Eh, entre las estadísticas, doctora, eh, la muerte por... Eh, motor Vehicle accidents por accidentes de motor en pediatría es número uno causa de muerte. Así que este tema es de suprema importancia. Doctora, nos da un poquito de historia sobre el uso ¿verdad? De, los, de los car seats o protectores, ¿verdad? asientos protectores.
1: Ha sido una evolución, una evolución que lo primero que se trajo fueron los cinturones de seguridad para los adultos y ahí se va evolucionando. Y evitan alrededor de 300 y pico de muertes todos los años de niños menores de 4 años. Los niños es muy importante que estén fijos dentro de los automóviles, cosa que cuando éramos pequeños pues no era tan común que se nos protegiera de esa manera, pero mientras más se adelanta con las velocidades de los carros, con las protecciones de los carros, que hay con los lo airbags, el airbag de, de laterales, el del, el del guía, todas estas cosas, pues hay que ir teniendo en consideración es, ese tipo de protección porque si no es apropiada eh, la fuerza con que sale o el carro con que sale, puede hacerle más daño al niño que protegerlo y por eso es que hay un, ya, eh, unos parámetros que el National Highway Traffic of eh, Security de, de Estados Unidos, de, de la dirección, de, de, de la administración, ha ido haciendo, recopilando toda esa data para entonces llevarle a la Asociación Médica Americana de Pediatría y a toda la población a través de noticiarios, etcétera, cuáles son las cosas que debemos tener en consideración para proteger nuestra población. Y esto es como protegerse para viajar, correr bicicleta. Y esto es no importante,
0: hacia. especialmente lo que la doctora nos menciona con respecto a las bolsas de aire, ¿verdad? Porque por eso es que toma tanta importancia el conocer dónde usted va a colocar a su infante, niño o adolescente en su carro, si en la posición delantera o en la posición trasera, si mirando hacia el frente o mirando hacia atrás. Y pues nos dejamos llevar como nos explicó la doctora por esas guías que la agencia ¿verdad? preparó y también doctora me estaba comentando anteriormente que ellos con unos domis o unos muñecos hicieron múltiples eh, eh, research, trabajos investigativos ¿verdad? para poder tomar las
1: decisiones que tomaron en la última revisión a estas recomendaciones se tenía que haber presentado en enero y se presentaron el miércoles pasado y ahí es simulando los accidentes a carros que vengan lateral, que sea una T que el carro va en, en una dirección y el que le, le choca está perpendicular por todas esas razones y los hallazgos que han tenido es que los niños tienen que ir mínimo hasta los 13 años en el asiento de atrás. Y en los infantes, pues mirando hacia atrás el asiento protector, preferiblemente en el asiento del medio. Pero si importante es eso, no deja de ser importante el que esté bien asegurado ese asiento. Y a base de quién es el manufacturero y qué automóvil usted tiene, pues puede que ya incluso el automóvil traiga unos ganchos fijos como atornillados para asegurar ese asiento que no se mueva como que puede que sea a través de otra correa y otros eh, sistema de asegurar bien fijo ese asiento, porque en el momento del accidente que uno no sabe cuándo es, ese niño no hay quien lo proteja, no hay quien lo aguante a dónde voy a ir a parar, a quedarse dando vueltas dentro del carro. Así que es muy
0: importante que sigamos ver estas recomendaciones que vamos a explicar ahora nuevamente porque no es poner el Bebé al infante al niño en un eh, asiento protector. Es que no simplemente se pone en el asiento, usted tiene que amarrarlo con el cinturón de seguridad al asiento protector y otros aditivos, como algunos carros, verdad, ella nos explicó que traen. O sea que no es solamente cumplir. Componer a su niño en el cinturón de seguridad es saberlo colocar, saberlo poner, porque es su niño y usted quiere defender su vida. Usted está para defender la vida de su niño y para protegerlo. A veces tenemos prisa y pensamos que componerlo en el asiento para que el policía no nos detenga y no nos dé, ¿verdad? Un boleto es suficiente. Esa no es eh, la razón primordial, es proteger y pre pre preservar la vida de su bebé. Por eso es que vamos a aprender, doctora, eh, cómo le vamos a enseñar a nuestros padres que un bebé, digamos que un bebé desde que nace y salió del hospital, ¿verdad? Eh, hasta qué libras, digamos, más o menos, ese niño se va a poner en qué tipo de cinturón, en, en qué tipo de asiento protector y en qué lugar en su automóvil. Eh, y de cara a qué parte en su carro, usted usted nos recomienda a todos poner un niño desde que sale del hospital, cuando nace, hasta que tenga 30, 40 libras.
1: Muy bien, pues el recién nacido, como todos sabemos, crece bien rápido. Y probablemente cuando saca del nerd, se le va a necesitar almohadillas alrededor de su cabecita, porque es sumamente importante, que es lo más grande que tiene el bebé en la cabeza, protegerla tiene que estar en el medio del asiento posterior y mirando hacia atrás, y mirando hacia atrás todo el tiempo que se pueda, si puede dejarlo mirando hacia atrás hasta los tres años, mucho mejor, pero otra vez entran en juego consideraciones de cuánto mide cuánto pesa, y aunque lo ideal es que siga mirando hacia atrás hasta los, las 40 libras, nunca podrá ir al frente, de ninguna manera, siempre se va a quedar atrás aunque lo ponga a mirar hacia el frente, una vez tenga dos o tres años. En la gráfica que vamos a compartir, esa es le, del nacimiento hasta los tres años, eh, con unas rayas rojas que presenta el asiento protector en la parte inferior de la gráfica, cómo es que tiene que estar el bebé ahí bien aguantado, bien sujetado, que ni el asiento se mueva, ni el bebé tampoco, porque la cabeza hay que protegerla mucho. Siempre el asiento va a estar mirando para atrás. Y si puede dejarlo hasta los tres años mirando para atrás, porque como entra en juego el peso, como entra en juego la estatura, pues puede que el niño, como dice en inglés, outgrown el asiento. Pero pues eso tiene que estar pendiente de qué es lo que el manufacturero diseñó para ese asiento. Y si es que creció más rápido de lo que el asiento eh, protegía, pues tendrá que estar pendiente de cambiarlo de asiento. Hablando de los tipos de asiento. Hay asientos que son exclusivamente para el bebé para que mire hacia atrás, en el, siempre en el asiento posterior, eso no hay bebé. Pero hay asientos que puede, cuando el nene ya tenga los 3 años, las 40 libras, eh, moverlo a mirar hacia el frente, pues pudiera ese mismo asiento ser el, el indicado, si es que lo compró con esas miras, si es que fue fabricado con esas miras. También hay un asiento que se llama 3 en 1, que ese asiento eh, puede incluso cuando ya mayorcito de 8 años, de, de 5 años, que es lo que se necesita en la plataforma exclusivamente porque ya son muy grandes para que el, el espaldar de ese asientito les proteja la cabeza o muy gorditos y no quepan en el asiento, pues ese mismo asiento pudiera ser. Pero aquí entra en juego eh, cómo usted como papá va a estar siendo responsable para ese bebé, cómo lo va a estar protegiendo si está interesado mejor tener distintos asientitos a qué edades. ¿Y en cuántos carros va a estar montando ese nene? Porque no importa que sea el carro de la abuelita o del tío o del vecino, ese nene nunca puede estar fuera de la protector. Y mientras no pasa nada, no pasa nada, pero cuando hay un accidente, ahí le va a caer todo el peso de la ley. Y ahí es la tristeza que nosotros como pediatras y la misma comunidad, la misma nuestra cultura, no estamos pendientes de proteger a los niños y de hacer entender a los papás cómo conseguir esa protección cómo asegurarse que su bebé no tenga daño, no solo pierda la vida, es que no se quede paralítico, no se quede parapléjico, por culpa de que no tenía un asiento protector. Y si lo tenía, que...
0: que no lo colocaron de la forma ¿Y si correcta. No lo o no amarraron el, el el asiento perfecto.
1: Lo ideal es seguir muy bien las instrucciones que dice el asintito Y si es posible que haya alguna agencia, como se había estipulado en Puerto Rico, que los bomberos fueran los que fiscalizaran, que se asegure que el asiento, si ese algo, ese asiento protector va a proteger al niño. No es que va a salir el asiento protector volando. Con todo el niño que ha pasado. Perfecto, ha pasado. entonces es importante.
0: Eh, antes, ¿verdad? Nos decían de cero a un año en el asiento posterior mirando hacia atrás. La doctora nos acaba de explicar que eso cambió. Es desde de que sale del hospital hasta... Tres años o 30, 40 libras. Y usted nos va a decir, pero es que 30, 35 libras es mucho peso y el niño no va a querer quedarse atrás. Pues mire, papá, trate de entretenerlo. Llévele cosas que se quede allí. Y si el niño está acostumbrado a estar sentado hacia atrás, él va a conocer eso como normal. Así que hagamos verdad caso a lo que la doctora nos ha orientado con respecto a a mantenerlo en el asiento trasero mirando hacia atrás de cero, más o menos a 30, 35, 40 libras, hasta que usted pueda, ¿verdad? Eh, tolerar. Eh, tolerar. Y en el asiento adecuado, porque, doctora, hay papás que toman un asiento protector de neonato desde recién nacido y quieren llevarlo hasta las 20, 30 libras. No, tiene que cambiar el asiento si su cabeza sale, del de espaldar del asiento, no tiene que cambiarlo.
1: Tiene que, que no cambiarlo porque no le protege
0: la cabeza, que es lo que estamos buscando. No es lo mismo lastimarse piernas que lastimarse la cabeza o el cordón espinal. Así que en esa sección vamos a cubrir, ¿verdad? Cero a tres años o cero a 30, 35 libras. A 40, niña, a 40, 40. mínimo, mirando hacia atrás en el asiento posterior, cuando lo cambiamos mirando hacia el frente en el asiento posterior? Sí, bueno, el
1: asiento posterior no va a cambiar en ningún momento tiene que ir atrás, yo voy a tener el relampaje, pero lo podemos cambiar hacia el frente, mirando hacia el frente, a base de, de, de cuán disciplinados pueden ser los papás, porque si yo no soy disciplinada no puedo escribirle disciplina a mi hijo, y si yo puedo educar a mi hijo a que tiene que tolerar mirar para atrás, a que tiene que quedarse en el asiento, pues él lo va a hacer le darán rabietas, pero lo hará con tarde de salir a pasear, muchas veces lo conseguirá que se quede en el asiento atrás. Y ya a partir de los tres años puede mirar hacia el frente, aunque ya del, del año de nacido en adelante, en ese asiento protector bien acomodado, asegurado, puede mirar hacia el frente. No es lo más deseado, pero puede ocurrir. O sea que ya a partir de los dos años, si es prudente y apropiado, el niño puede estar en ese mismo asiento, si es que el manufacturero así lo, lo fabricó hasta puede llegar hasta los 7 años en, mirar, en ese mismo asiento mirando hacia el frente siempre en el asiento de atrás
0: perfecto, entonces ya tenemos al niño verdad con el peso adecuado en el asiento trasero mirando hacia el frente que digamos que sería algo entre 3 8 años hasta digamos 80 90 libras cuando lo pasamos de ese tipo de de asiento protector al tipo booster.
1: Ok, el booster, volvemos, el booster sigue siendo en el asiento de atrás y a base de cuánto pese, tiene que ser más de 40 libras y, y el, el, la altura del paciente, la altura del pasajero. Porque si el sitbel no le pasa por el hombro, si el sitbel le pasa por la cara, por el cuello, está haciéndole más daño que bien y ahí es donde eh, entra en juego que puede que el niño a los 4 años ya pueda estar en el booster puede que tenga que estar en el booster hasta los 12 años, en la gráfica que estamos alejando vas a ver entonces ese, esa situación de cuatro años a 12 años la rayita verde que es el del gusto. pero otra vez no necesariamente es a partir de los, de los cuatro años, no necesariamente a partir de los siete como que ya a partir de los 8 pudiera estar directamente en el zippel que trae el carro, es que tenemos que mantener en juego cuánto mide, cuánto pesa, podrá pasar al zippel a partir de los ocho años, si es que las rodillas llegan al borde de la asiento, si es que la cabeza de ese carro tiene donde protegerle la cabeza, porque eso tenemos que mantener en la mirilla, qué tipo de automóvil estamos teniendo, estamos transportando al paciente, al pasajero. Y el, 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 la gráfica que hemos acompañado, es el silver está en la, el pintado de azul. Y, el, y aquí quiero hacer hincapié, que no solamente porque sea pediátrico hay que estar pendiente del cinturón que pase por el hombro porque yo, que no suelo ser muy alta, también tuve en ocasiones carros que no podía subir el asiento lo suficiente y el cinturón me pasaba por el cuello yo guiando, entonces si hubiese tenido accidente, ahí mismo perdió la vida por culpa del cíper, porque el CIPER tiene que tensarse cuando está el, el golpe del accidente y entonces el cíper no hubiese cortado el cuello. Así que aún los adultos tenemos que estar pendientes porque puede que el nene tenga 16 años y si yo que era ya pediatra eh, me quedaba chiquita para los cíper, déjene este, mm, o sea,
0: detalle muy importante: okay. volvemos al peso, la estatura, no vamos necesariamente por edad, porque estuvimos hablando en otra cápsula, ¿verdad?, con el gastroenterólogo pediátrico que nos decía que para enfermedad de Crohn's puede diagnosticarse simplemente con un niño que se queda pequeño. O sea, que el niño puede tener ¿Qué? 15 años, pero pesar bien. 80 libras. Así que ese niño no va en el asiento. De frente sigue. y sigue necesitando estar en Muy el asiento bien, posterior. Así que el peso, la estatura, como la doctora nos explica, es supremamente importante en esto de los de los cinturones de seguridad. Así que para resumir hasta aquí, para que ya continúe con el cuarta, la cuarta posición importante. Infantes, más o menos de 0 a 30, 40 libras. Trasero, mirando hacia atrás. Luego procede, ¿Verdad? hacia en el trasero hacia el frente eh, y si tiene más o menos y alcanza las medidas el booster seat verdad hasta los 12 años 13 años de edad Mucha legislación se pasó que a los 13 años de edad podían ir en el asiento de frente. A los niños les encanta ir en el asiento de frente. La cultura la tenemos que cambiar nosotros los padres, ¿verdad? Explicándole a los niños, ¿verdad? Que es más seguro en el asiento de atrás, pero bueno. ¿A qué edad pudieran eh, dirigir, y si incluye el peso, dirigir al niño a que ya puede sentarse en el asiento
1: frontal? Bueno, eso va a depender de... de la cultura que tengan los papás y cómo haya logrado la disciplina del, del, del pasajero, ya para 110 libras pudiera estar sentándose al frente porque el problema de sentarlo al frente, volvemos que es el airbag, si el airbag está muy cerca, si se pueden echar el bien para atrás, el zipper le queda bien, pues ya a los 13 años pudiera estar al frente, pero antes de los 13 años no es recomendable y es por la seguridad de que no se queme cuando sale el airbag y que no vaya a ser el airbag quien le cause entonces daño a este pasajero y eso incluye por supuesto pues, al conductor, pero claro el conductor ya debe tener más de 16 años y, y más libritas según, porque hay, hay adolescentes que no pesan nada más que 100 libras por lo tanto si nos vamos a regir con las la reglas de seguridad con estos parámetros no debiera ir al frente hasta, hasta que, que pueda aguantar el golpe el impacto. De, de, del impacto del de, de, de airbag.
0: En, en, en recapitulando y, y, y la información tan importante que la doctora Verda Vélez nos ha ofrecido padres y encargados importante, cinturón de seguridad, salva vidas asientos protectores, salvan vidas causa de muerte en niños número uno, accidentes Así que esto, esta cápsula es de las más importantes que hemos dado. 0, 30, 40 libras, asiento trasero mirando hacia atrás. Luego cambien el asiento hacia el frente. Si el manufacturero decía que era de 0, 20 libras, no crea que puede cambiarlo hacia el frente, es que tiene que comprar otro car seat. Y ponerlo entonces, que sea uno hasta 40 libras y lo pone de frente hasta que aguante. Luego un booster seat, si da las medidas, el peso, Siempre su pediatra le puede ayudar, ¿verdad? Este, y esperar al mínimo las 110 libras o los 13 años, si tiene 110 libras para sentarlo en la parte frontal. Eh, estas pequeñas, ¿verdad? Consejos salvan vidas y se está legislando, como la doctora nos explicaba antes de la cápsula, para lograr... Que más estados acojan las medidas con respecto al peso, porque todavía hay estados que, que, que no van a, a, a hacer ningún ¿verdad? juicio en un niño que tenga un año y medio y esté en la parte posterior mirando hacia el frente. Pero esto no es solo, ¿verdad? Lo que es, es jurídico, ¿verdad? Es la vida de su hijo. Eh, Puedes repasarnos un poquito más antes de terminar y cerrar esta cápsula. Sobre cómo vamos a colocar nuestros niños.
1: Okay. Eh, en la gráfica se va a hacer bien fácil ver los cuatro tipos de cinta que hay a base no exclusivamente de edad, sino de peso y de estatura, y teniendo siempre en juego el manufacturero de la cinta protector y el automóvil donde lo vamos a estar usando. De 0 a 3 años, lo ideal es que siempre mire hacia atrás, o al máximo que pueda llegar hasta los 3 años, si a los 2 años hay que virar la cinta, pues te virará la cinta, eso lo va a decidir el papá, la mamá y quien sea que esté manejando el automóvil. A base de esa decisión que tomen, pues podrá ser a partir de un año, de dos años, el que entonces el asiento protector esté mirando hacia el frente. Y eso lo llevaríamos a base otra vez de cuánto peso mide el niño hasta los siete años. Puede que antes, que a los cuatro años ya pueda pasarlo a, la, a, a un asiento de, de más mayorcito, o puede que, que tenga que dejarlo ahí hasta los mismos 7 años el, de, entre los 4 a 7 años va a depender de cómo se sientan ustedes más seguros que ese asiento protector, de a le va a proteger la salud física y, y la paz mental a ustedes de, de tener el niño viajando en su coche, en su carro eh, a partir del de booster seat el booster seat es el que solamente como los asientitos que ponen los el es para que los nenes lleguen al tope de la mesa, ese, ese booster seat tiene que estar bien amarrado, bien fijo al asiento del automóvil y ahí puede estar el niño hasta los 12 años. Algunos niños más grandecitos, más gorditos que, que pues ya no quepan en el asiento o así, si es que el zipper le va a ir por el hombro y en la falda, no es que les va a amarrar el estómago, no es que les va a amarrar la cara o el cuello que ya puede usar el zipper pues podrán quitarlo del asiento protector del booster y ponerlo solamente con el seatbelt que el carro trae y siempre tiene que estar atrás hasta las 110 libras o hasta los 13 años y otra vez hay que tener en consideración la madurez que tenga el paciente porque son muchas las cosas que hay que proteger a los niños del carro que no se les quede atrás y, y, y se asfixia porque hace mucho calor porque se olvidó el niño ahí hay que estar pendiente de, pues, de si se va a proteger con los airbags o no o sea, que, que tienen que tener en juego que nunca, bajo ninguna consideración, se deja un niño solo en un carro, no importa la que tenga. Si va a ir de aquí a la izquierda a comprar una caja de chicles, va al muchachito o no compra la caja de chicles. Pero no se deja solo en el carro ni prendido ni apagado. ¿okay? Exacto, qué buena
0: ver, eso, información nos ha traído la doctora, especialmente eh, no todo lo que cubrió, sino el último, el último punto exacto. es que nunca dejamos... El niño en el carro, ni siquiera para bajarse entregar un laboratorio a la oficina, ¿verdad? De cualquier médico, su niño nunca debe dejarse desatendido, ni siquiera con el carro encendido y el sí. aire. Eh, buena información, doctora, la cápsula ha sido excelente. Eh, sé que los padres y los encargados y todos los que nos escuchan, van a, a tomar, verdad, provecho de la información que nos ha dado.
1: Quisiera saber dónde la pueden conseguir. Ay, sí, como yo gusto. Yo trabajo dos IPAs distintas. Una del el Coto Laurel del Centro San Cristóbal y una acá en Las Américas con el doctor Víctor Reyes Cabeza. Y, por supuesto, la Academia Médica del Sur a sus órdenes todo el tiempo.
0: Excelente. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Ha Esta ha sido otra cápsula de Big Kids. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas.
1: Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.